0: 大家好，欢迎收听想聊
1: 天我是想回国过年已经想疯了的瑞娜。我是聊的七大姑八大姨都不敢跟我再八卦的
2: 杰西卡。我是天天不知道在忙些什么，但是总忘记跟爸
0: 妈打电话的大宁。嗯，嗯非常符合我们各自的人设
2: <笑>。不知道大家有没有听出来，我们这期想跟大家聊点什么？其实我们发这期的时候，已经快到我们这个
0: 农历春节
2: 最
1: 最重要的一个节日。嗯，对。而且今年的春节呢，可能是一个比较特殊的一个春节，因为这个疫情在反复，所以国家也是鼓励大家就地过春节，所以可能就造成了很多人想回家的回不去，嗯、不想在家过春节的也出不去。嗯。所以我们今天就想聊一聊春节过节回家跟家人的一些相处的一些。话题对，其实以前小时候啊，就是新年真的是特别有气氛。嗯，你们有没有
2: 印象、嗯？我反正是都是提前一个多月就开始期待了。对，你知道小时候还有那种挂的日历，一页页撕。哇，那个时候真的是巨期待。嗯、最近几年，不知道你们大家听说美国会有没有注意到啊？就是网络上每到这种过年前或者过年后，就会涌现出一大批那种表情包，嗯，或者那种吐槽帖，嗯。然后我之前还看了一个，就是一个特别漂亮的小姑娘，然后一个特别土的小姑娘，然后说从网红主播 Linda 到隔壁村小芳，就差一个春节的距离。嗯，<笑>是，
1: 嗯、我觉得现在这届网友越来越会自。而我觉得这确实还挺现实的。哦、我想想我自己，每年回家的时候也是，就家里随便的那种破衣服一穿，哦、然后就稀里哗啦的，就天天在家晃，就跟在外面完全不一样，妆、哦、也不带化的。平
0: 时在社会上打拼是那种光鲜亮丽的都市丽人，嗯、一回老家瞬间变成村里的小芳
1: ，原形毕露的感觉。对。是
2: 我还专门去微博搜了一下这个热点话题啊，我就好奇，我就输过年，然后他出来呢，排名比较靠前，的有那种过年见家长行为图鉴，过年回家相亲时的尴尬经历，过年回家后别人眼中的你。然后过年最怕什么？为什么越长大越不爱过年？其实春节大家说起来，小时候是一个可以休息休息、一年到头可以释放一下压力这么一个节日啊。但是不知道为什么，好像最近看这个网上这种风向，感觉好像这个春节反而变成了一个小型的或者中型的或者大型的一个一个压力制造机哈。所以就有一个什
0: 么专有名词来形容这种人，叫“恐归族”，嗯，或者是“年底综合症”这种情出,出现，嗯。其实我是很想问一下你们，就是因为我看现在也有一个蛮热的话题说，说为什么年轻人春节回家待不了几天就想走？其实我是这样，嗯、你们会有吗
1: ？我完全不会，我在家待不够的那种，嗯<笑>，所以我就非常同情那些就现在在国内被要求就地过年。就是想回家回不了的那种，嗯、就是我是非常觉得哎，这种是挺难受的。的对对对、嗯嗯，所以你
0: 是回家之后跟父母相处或亲朋好友相处完全没有任何问题
1: ，也不能说完全没有问题，就是我有个朋友，<笑><笑>呃，他有些亲戚，大家一聚会就是这种。你现在挣多少钱啊？你在国外做什么工作呀？嗯、开什么车呀？啊、嗯哦，那车呀，那车不行，就、嗯、是赶紧换一个车，嗯、什么这种。然后什么时候结婚呢？还不要孩子呢哎？哎，反正就是连环追问，真的是把你所有不想听的问题全给你问一个遍。嗯。然后呢，我这个朋友就是开始还是默默的微笑着，也就礼貌的应答、嗯，然后后来问急了就是。那你给点钱呗，<笑>我亲戚就立马就住嘴<笑>确实，你有这种亲戚，你是没有办法跟他友好和平的、嗯、一小过年的、嗯。对，但是基本上我们家的情况就还好，嗯、就大家还是。很欢迎我回家，然后跟他们团聚，而且你也很享受，对我还挺享受跟他们在一块儿的、嗯，所以我是非常想要回国过年的。嗯,嗯 ，Jessica 呢？是介
2: 于你俩中间，我是属于第一天回去，哇，好开心，好开心，什么家务都不用做，然后就张着嘴准备喂投食、嗯，然后就很开心。第二天，然后慢慢会开始有一些我爸妈看不惯的生活习惯出现，他们就开始念你了，就开始念，我我也可以说啊，好吧，对。也可以，但有的时候你就会忍不住怼一下，嗯。有的时候就没怼好，怼歪了就会不小心爆炸一下，嗯。然后基本上这种情况发生在第三天以后，嗯。<笑>所以就是大概第三天以后，你会有想走的冲动吗？啊、我倒没有想走，但是我是一向是那种来牙、啊、开怼啊那种,<笑>那种，我不介意怼，因为我觉得这是一种沟通情感的一种方式吧，可能不太好，但我说怼啊，也不是那种破口大骂那种、嗯、个激烈、啊。交换意见，对两个女人就是你知道叽喳叽喳，然后讲到我爸就开始在旁边开始困，<笑>居然想困了，<笑>但我倒没有想疼，我是那种
1: 遇刚则刚的
2: 那种。那你会不会就是说原地开
1: 刚？你会不会就是比如说在家待到第多少天就是你的极限了？就是我再待就是要不行了、嗯，受不了的那种？嗯，其实我是觉得可能两个礼拜。就是最多
2: 是比较好的一个时间段。过了两个礼拜以后 ，OK， 我们不要再天天在家待了，或者走亲戚，找点别的事做。有可能我们出去旅游，那话题就打开就不一样了。battle 了两周也差不多了，<笑>你知道吗？就是<笑>该掰的已经都差不多了。是，<笑>我大概是一
0: 个礼拜吧。就一个礼拜就，就、嗯、也不能说是极限，是我待完一个礼拜，是从我心理上来讲，我会有点想回到我原来的那个工作或者生活的城市去。嗯、我是觉得可能一个礼拜的陪伴对他们来说可能差不多了，我会这样。但是如果说他们很需要我再多待一待或者怎样、嗯，我还是可以待挺久的。
1: 为什
2: 么呢？你爸妈是也比较佛系那种，也不太需要你在旁边。他们他们其实蛮需要的。嗯、我我我感觉，嗯，
0: 尤其是像这种春节呀、啊、合家团圆呀、啊、这种时刻，其实我是，你像大学的时候就去别的城市读书，完了之后又出国待了这么多年、嗯，其实能这种长时间陪伴他们的机会很少。嗯，我爸还好，我爸可能平时比较自娱自乐吧，<笑>能给自己找乐子。然后我妈是我能感受到她。对我那种需要，他没有表现出来，但是我能体会得到，这个时刻是他是需要你的，但是他又很怕打扰到你，嗯、就会有这种。所以，就是我回想起来，我跟我父母的关系里，我会觉得我做的很不够，因为他们确实是在我成长道路上给予了我足够的支持，足够的自由、嗯，我想干嘛干嘛，我想怎么选择我的生活，他们都足够的支持我。但是反观我自己。好像已经习惯了这种相处模式、嗯，习惯了他们无私的对你好，然后把这个事情看成是一个好像理所当然的一个事情。然后你的想法也是可能在跟父母相处的这个关系当中变得较为自私吧，就是总是会想自己想自己，但是可能很少或者说不习惯去站在他们角度想他们到底需要什么。嗯，哎、欸，你
2: 很有意思，就是你能意识到这一点。但是你还是在想事情的时候，还是会按照自己的路线来、嗯嗯。对，所以
0: 我是需要我要逼一下自己，就我有
2: 这个意识，
0: 已经算是一个开始吧。嗯，然后我得需要逼一下自己，养成跟父母经常打电话或者经常视频的这种习惯、嗯嗯。但如果我不 push 自己的话，其实我是没有这个意识，我可能。过了一两个月没跟父母打过电话，我也没啥感觉。然后直到有一天，可能我妈来问我，哎，今天过了那个什么节，你也不知道发个短信问候一下，我才知道哦，哎，那个忘了、嗯、忘了。然后<笑>赶紧再道歉，然后打电话，然后再嘘寒问暖一下。因为可能主要原因是我从小没有养成跟我爸妈有这种比较平等的或者比较深入的交流的这个习惯，导致我现在跟我爸妈的沟通只能停留在一个非常浅的表面上。嗯就可能就问一下你们身体怎么样啊？今天吃了什么呀？亲戚朋友怎么样啊？家里的表弟表妹怎么样啊？等这些话题都聊完之后，大家就会陷入一种尴尬的沉默。<笑>然后我我也想多跟他们聊一下，然后再想，哎，该聊什么话题呢？然后我妈
2: 也很不想挂断电话，因为她也想再多跟我聊一下，
0: 就会有这种问题。嗯
2: 、我跟我妈也有过这样一个阶段，就是我刚离家去外地上大学的时候。平时每天都能见到，突然一下脱离掌控了，你每天也不知道他在干嘛，所以就会特别事无巨细的问你的一些细节，关心想知道。嗯，完了后面慢慢的，我们两方都意识到这个问题，然后我们就开始有意识的聊，就扩展我们的聊天话题。我妈也比较时髦，嗯、我妈看《奇葩说》，你知道吗？哦，哦<笑>你妈比我都时髦。<笑>是啊，对，而且我妈还听 Podcast。哇,哇、嗯，你妈听我们的 podcast 吗？嗯嗯、目前还没有让她知保密阶段。对，但是如果以后妈你听到的话，我是爱你的，以下所有不好的言论都不是针对你的。<笑>先打我一防针。<笑>对我说的在哪儿了？哦，对我大概我是重度的播客爱好者，我听了大概有四五年、嗯。然后在去年还是前年的时候，某一天，我妈突然跟我说。哎，你听喜马拉雅吗？我说什么？你听喜马拉雅？你在听什么？然后他说，你知道吗？有个小说叫《三体》，特别好。Oh. <笑>他们现在搞的这个啊、呃，有声小说就跟看电视剧一样，但是你不累眼睛，你不需要看小说，也不需要看电脑、看电视，你听就好了。然后我就震惊了，我说， oh. 我说妈。给你点个赞，太时髦了。Oh, 是啊，好时髦、啊。我是被他推荐我才去听那个《三体》的那个、oh, 那个有声书，嗯、oh, ，然后就有很多共同话题。Oh. 我觉得
1: 是不是如果父母能跟我们下一代不断的拉近这种距离，减少代沟，是不是大家回国啊没有那么恐惧？我觉得，就我们之所以会有那种回国的恐惧，可能也是因为一个是不知道跟他们聊什么，而且他们聊的永远是,是。嗯结婚、生孩子、买房、嗯、买车、嗯，就这几个，我们最。不愿意谈的这些话题，嗯、怕尬聊。对，是我们在准备这个话题的时候，然后我就收到了一个隔空催婚。的<笑>好久没回家了嘛，上一次回家是给我奶奶家还有给我老家都装了一个那个天猫精灵，就是可以、啊、就是可以视频的那种、嗯，而且是我直接呼过去，他们就用语音就可以接的那种，就很方便。嗯、啊，当然这这里没有广告、啊，如果广告<笑>广告爸爸要是听到了，就是来找我们，<笑>我们也是很乐意的。啊，就反正还挺好用的。嗯，<笑>然后姑过去，然后正好我小姑在，她说：“哎呀，我就跟你聊会儿。”我说：“聊聊聊聊。聊”我这不是帮我说，啊，我是帮你爸和你奶奶说，也这么大了，是吧？这<笑>婚也不结，国也不回，孩子也不生，是吧？你你爸那么喜欢孩子，然后这是我爸求生欲非常强，在旁边。”我不喜欢孩子啊，谁说我喜欢孩子？都推卸。对，然后在旁，我小姑说啊，你爸天天在这儿挺闲的是吧？你生一个孩子给他找点事干。我爸说，我可忙着呢，我可不闲。非常逗，非常<笑>像说那种对口相声一样。反正就是哎呀，一直在这跟我催来催着催着催着，然后我就只能礼貌而不失尴尬的微笑。哎、嗯，好可爱啊！<笑>都不想做那个主催人，对都不想被你烦。对对，在、嗯、旁边默默的一边偷。偷听，然后还要一边把自己的责任摘掉<笑><笑>、哎。对
0: ，我之前我没结婚的时候，我妈也是主催我。一开始是非常有耐心的跟我妈讲，我说。嗯我有自己的规划，嗯、我是有节奏的在推进这件事情的、嗯，你不要催，是不是？<笑>我们已经一步一步按部就班的在往那个方向去走了，你放心，肯定最后会结婚的，是不是？<笑>我会举一堆我身边表妹的例子，有好多表妹她们结婚早嘛、嗯，然后又离婚了，然后后来又结婚了又离婚了。我跟我妈说，<笑>你看看他们这个虽然快，节奏是快，但是不稳呀，结了离，离了结，是吧？我给你一步到位，我。结了之后我就不理了，让你就是之后就省心了。然后我妈也觉得哦，心里放宽一点。我说我还举例子，就是我身边的好朋友，你看那谁谁谁，那谁谁谁，那谁谁,谁，谁现在还没男朋友呢。你看我<笑>下一步就结婚了，你是不是这么一比较，说<笑>心里舒服多了？然后她又觉得 OK， 在我这边她已经催不动了。我就以为他不催了嘛，他心情好了嘛，就就 OK 了，这个问题解决了。过了很久之后，我才知道他催不动我，之后他去催我男朋友的妈妈去。<笑><笑>哇，<笑>对，其实他心里还没放下。嗯，人年纪大了之后会很固执嘛。你跟他说这些道理，他都懂，他也理解。但是臣妾做不到，不到<笑>对我该催还是要催，我这儿催不动，我催别处去
2: 。嗯，这块老豆腐他啃不动了，对对对，换一块儿，换块儿啃
1: 。其实我们家也肯定会催的，但是我跟他们的交流方式就是啊、嗯，我都答应，就你们说啥我就嗯 ，OK OK， 会确实。确实到岁数了，嗯，应该结、嗯，应该结，应该结、嗯。他们说他们痛快，然后我答应了、嗯，我也痛快，就大家就非常 peace and love。那他们不会问说什么时候结？我说今年结，今年结，今年结，是吗？然后今年就过去了。<笑><笑>去年就说今年结、嗯，你这是叫啥？忽悠你干嘛？<笑>对大忽悠！是<笑>我们沟通方法就是就把他们当做小孩儿一样，说、嗯、小孩儿说糊弄糊弄不也就过去了嘛、嗯，反正让他们高兴。高兴就完了，因为我亲眼看着我表弟就特别爱跟老人家讲道理，跟我姥姥在那讲这保健品怎么怎么不好。姥姥你看这这这说了一车的话，然后姥姥就开始跟他掰扯，哎呀，这、哎、一老一小的那掰扯，<笑>然后就知道你跟长辈掰扯是没有用的，嗯、你跟他讲道理你也是说不明白的，嗯、他不是就给他糊弄过去、嗯，他也挺高兴，你也挺高兴的，只要不是原则问题，你就在家就待得住了吗？嗯、<笑>这个可能是过
0: 年回家跟父母。偶尔亲朋好友相处的方法之一，哎、就糊弄他们。
2: <笑><笑>但这需要一定的演技，你不觉得？你糊弄的还得真诚
1: 实，实，要不然人一看就知道。嗯、哎，你咋敷衍？并不能敷衍、嗯，因为你像说中国传统叫孝顺，对吧？嗯、啥叫孝顺？嗯、你得顺着他，你才叫孝顺，对吧？嗯、当然了，有一些父母可能他确实说了一些东西是跟你三观违背的，那你确实没办法顺着他、嗯。但是如果是这种催婚啊、催生啊、催你找工作啊什么的。你就答应他就行了，嗯、让让他也高兴。<笑><笑>那你这种
2: 是比较好糊弄的，我妈就不行，我糊弄不过去她。我跟她的观念不一致，我是及时说的，嗯、我不会攒到过年的。我就是每一次打电话或者是聊天如果讲到什么我不赞同她说的，我就直接会跟她说，哎，你听听我这个思路有没有问题、啊？长期的日积月累下来，慢慢慢慢，他就知道我是什么样的人，我的这个体系是什么样，就对我比较了解以后，他也稍微比较能够理解。嗯前几年的时候，他还会催，他还会说：“哎呀，你看看人家都结婚了，你这个要结婚迟的话，生小孩也迟，生小孩也迟的话，小孩生出来会笨什么的，影响孩子的质量。”对，随着近几年，我是慢慢慢慢，就是一点一点、一点一点给他普及我的想法，以及咱们世界上还有另外一批人住在国外，他是这么想的，不种各的活除了你这种 A， 还有 B、C、D、E、F、G， 有各种方法、嗯，我就都给他科普一遍。我说对。有我这种还没结婚的、啊，还有人死活就决定了这辈子不结婚、丁克的呢。对，然后对，那你怎么办呢？慢慢的，他现在就特别好。上一次我们我跟他聊到结婚这个话题，你知道他怎么说吗？嗯，他是说，哎，你这个随你了，我都有心理准备，你三十好几才结婚呢、啊。嗯，所以他就不催了
0: 。哦、oh, oh, ，已经已经被你洗脑成功了。功
2: 了<笑>对他就是需要知道我是开心的，以及我是在一个稳定的关系里面，有人互相照应这种。嗯然后他就放心了。嗯、我只需要告诉他，我现在的感情进展非常好，非常顺利，非常开心。他也就其实是达到他的目的了。他想结婚，不就是想让我们达到现在的状态，锁住？但当他就意识到就是我们其实不锁的时候，也可以很稳定，也没有那么多嗯闹心的事。嗯、他也就行吧，行吧，就去吧。我觉得你妈真的属于开明、开放的，然后也能
0: 接受这些新鲜的观念。像这一套，我去洗我妈是洗不了的。你试
1: 试呢、啊？对，我觉得其实不是。你知道我爸爸，我觉得他是那种非常，也不是非常守旧，嗯、就是因为他从小就是在那种军人家庭长大。工作又一直是在大院范围的那种一个那种国企或者央企的这种这么一个系统，一辈子都在这一个圈里生活。就我一直觉得他是那种你没法跟他说一些新鲜的观念的。但是到我出国也是不断的交流，不断交流之后，你会发现家长其实他为了要跟你贴近距离，为了能跟你有的聊，他会去看一些你愿意让他看的东西，他会想要了解你了解的世界，所以慢慢慢,慢。那他也就为了我跟我的闺女有话聊、嗯，他就把自己放开了。嗯、所以其实是他们是有成长的空间的，不要觉得家长是完全没办法沟通。好像是我出国以后第一次回去，最让我觉得震惊的就是
2: ，我爸在 KTV 给我唱了一首王力宏的《落叶归根》。哇！我说你怎么会听王力宏？是谁给你的勇气？梁静茹吗？然后他说没有。这就是我们那个单位小孩儿，就年轻人都会，就是午休时候放的这些歌，他听的久了，他就直接就会唱了。爸、oh. 爸妈妈们还是
0: 挺爱学习、<音>不服老，对。嗯<音>我是跟我妈聊的时候，我可能会推荐一些可能他们会喜欢的，比方说前一段时间、嗯、不是那个都挺好、挺火的嘛、嗯，而且又是个家庭剧、嗯，然后我就跟我妈推荐，我说你看这电视剧可火了，可好看了、嗯。然后她就跟我爸就都看了。然后有时候我们就、嗯、就聊一些，但是你像这种奇葩说呀，或者这种这种奇葩说那个对那个标题不是<笑>什么几十岁以上情，请在年轻人陪同下观看这种节目，我可能就不推荐给他们了。嗯你试试，万一你爸妈你痛痛听完你们俩说，对，听完你们俩说这个，我觉得我也可以试试
1: ，推荐一
0: 些年轻人会看的综艺什么的，或者电视剧什么，给他们看一下。说不定他们也、嗯、就是为了能跟我有的话聊，他们也可能会去看、嗯。
2: 可能他们也蛮新鲜的，哎，也好奇你们这代人是看待这些问题是什么样的方法和角度。嗯，所以吧，小 tip two 是什么呢？就是多提供一些跟你爸妈能够深入交谈的一些话题。嗯，把
0: 你感兴趣的东西推荐给他们，嗯、让他们去看
2: 。对，对嗯、你们会看一些他们感兴趣的东西吗？比如说，我妈就特别迷恋中
1: 医养生，他会一直给你发，是不是？嗯。嗯
2: 嗯、你会看吗？内心，一定要听，你会看吗？听
1: 的，<笑><笑>所以你也很好，就你没
2: 有抗拒他的那那些、个、东西。我会说，嗯，好的。其实我本身就是不否定他喜欢这些东西，我也鼓励他去找到一些他自己的兴趣。嗯、我觉
1: 得只要爸爸妈妈不要给我们发谣言，什么这这这三个习惯什么就猝死、嗯、什么这种乱七八糟的这种糊弄老年人那种东西，那个我会,、那个、
2: 我会想给他们
1: 对讲一讲。就是如果是他们其他的这些东西，嗯、我觉得都。因为确实他们这个岁数看的东西跟我们是不太一样，嗯、有的时候我们确实也不太感兴趣、嗯，但是否定他，他就会也很生气，而且他。嗯推荐给你，肯定是因为他觉得好的东西，嗯，对啊，嗯、所以就是我妈就会特
2: 别会这种，她就是经常给我发那种中医养生的东西，然后就说每天要揉什么地方，又某个穴位是吧、嗯、之类的，然后我就说行行行，我揉，但是一旦我要是哪天没有在那个心情上，或者是我耐心稍微差了一点，我说你这个我没时间揉，或者我说你这个难。他就不开心，他、嗯、会觉得你否定了我这个文章，你就是否定了我这个人，哦、他们会有那种被拒绝感，尤其是他们这个年纪，可能非常需要被肯定。嗯、尤其是像我妈，是去年刚退休，还在一个寻找自己退休后精彩人生和这个乐趣的这个阶段，他会特别需要被肯定。我给你看，我现在我跟我妈的聊天的一个嗯微信的背景、嗯，我自己做了一张图，还专门做了一张图提醒自己<笑>提醒自己。对，你看读一下，就是说他只是太在乎你了，他只是想要注意力，哦、他只是需要找个人聊天、嗯。然后这样我跟他聊天的时候，有的时候想开怼的时候，我看了我就,就压抑住了、嗯，瞬间就共情了，倒不是压抑，就像瑞娜说，就像个老小孩一样，嗯、换你去哄哄她就。
0: 好了，啊，我觉得你真的是中国好女儿。我是比较羡慕，就是像你们这种能跟父母聊这么长时间天，哪怕是吵起来，我也觉得挺好的。我觉得最可怕的是。我跟我爸妈没有话题聊，这个就是会越来越陌生。我觉得我跟我父母关系有一点像那种最亲近的陌生人的这种感觉。嗯，嗯有的时候他们并不知道你心里是怎么想的，你也不知道他们心里怎么想，但是彼此又知道他们可能是你在这世界上最亲近的人。嗯，就是有时候想想也会有点有点心酸。我觉得我确实是在这
2: 方面做的挺不够的、嗯。所以找话题其实挺重要的、嗯，培养一些共同的
1: 爱好。嗯，我觉得可能也是因为我们跟、嗯家长离得也比较远，然后包括像可能有些听我们播客的小伙伴们，他们也是在另一个城市工作什么的，嗯、也是。跟父母的距离越来越远，然后那你可以讨论的话题就越来越少。嗯、而且你不得不说，我们这个时代发展太快
2: 了。你说我们在做这些行业，跟他们解释起来，那能说上好久，就才能把他们大概说懂是什么。基
1: 本上我现在每一次给我姥姥打电话，然后或者说我每次回国，他都要问、啊、你那个工作到底是做什么？<笑>你们写东西在哪儿不发表吗？<笑>我说也不发表，那你们靠什么挣钱呢？<笑><笑>姥姥可操<笑>心了每一，每<笑>次我说姥姥，你看的那些骗人的文章都是我们这种人写出来的，<笑><笑>那他更担心了、哦，<笑><笑><笑>骗团伙。姥<笑>姥<笑>说哦，那你挣得多呀？<笑><笑>你这种特别好给老人
2: 辟谣，你知道吧？<笑><笑>他们给你下次发那种标题党耸,耸,耸人听闻的文章，你就说姥姥这种东西<笑><笑>都
1: 是我编出来的
2: 。我编的，你可别信。<笑>
1: 也确实是，就是在国外跟父母聊,聊的二话，嗯，还是会报喜不报忧、嗯。你们会吗？当然会了，报非常多的喜，报一点点的忧，就一丝一丝，<笑>不然不正常，你知道。我我我报忧的情况，基本上就是为了让我老爸觉得他还有非常多的指导价值，啊、对对对对就报一个小问题给他，对对对问一下他的意见对对对，然后他会用人生经验跟你说好多，然后他也很满足，哦、我也挺满足的。哦、确实、哦，因为虽然说他比我们大很多，但是他的有一些经验确。确实还是值得我们去学的，而且他可能点到你的某一点，会提醒到你、嗯，所以我也确实会给他说一点，也不是非常严重的问题，嗯、听一听他的意见，他也开心、嗯，我也开心。这个小 tips 也是很好的，
2: 找一些父母可能擅长的或者感兴趣或者能说得来的领域，跟他们请教一下这些小,小发挥
1: 一下自己的优势。而且这是我怎么发现的，就是我。还是我有个朋友啊<笑>，<笑>我有个朋友，就是他，他之前一直觉得他妈就是那种家庭主妇，啥也不明白，也不爱学习，长大以后就很嫌弃他妈。嗯。然后后来有一次，他一块儿在跟另外一桌人聊到什么大概办公室怎么相处这种，嗯，突然发现他妈跟。现场的所有的人在侃侃而谈，就是说他这么多年的工作经验。然后我这个朋友就突然就对自己妈刮目相看，原来他在除了家庭的这个范围之外是这样子的。后来他就会很多事情就去征求他妈妈的意见、嗯。对、嗯、对，这点挺重要。就其实我们要先了解我们父
2: 母，他们除了父母以外的其他角色是什么样。嗯、我妈是因为之前一直是 HR 嘛，工作方面问题我都会听听她的意见。嗯，虽然。他很多经验是基于国内的，不太能够直接搬过来，但是偶尔还是能够激发到你的一些灵
1: 感、嗯。我们上面一期节目应该特别鸣谢大轩的妈妈、嗯、<笑>提供的背景<笑>资料支持。是。可能都是一些油盐酱醋中总结的经验、嗯，也可能会启发到我们、嗯，因为毕竟我们人生经历没有那么多嘛。
2: 但这个就需要我们有非常大的耐心，对，这很重要。你得耐得下去听他那些不适用于我们的那些废话，然后你才能听到偶尔的那些精髓。他们才会能感受到，哦，我是有在耐心的被听到，我是个有用的人。哎
0: ，对我现在就感觉就是，其实父母跟子女的关系就挺奇妙的。嗯、你有没有发现？父母在你眼中的这一面，可能跟他们在他们擅长或者他们工作、嗯、他们朋友面前的那一面是完全不一样的，完全不一样。然后你在你父母面前的这一面，<笑>跟你在你朋友面前或者是其他方面<笑>也完全不一,也不一样，所以就很奇怪。<笑>你拿我举例来说。我之所以像过年过节回家待不了很久，是因为我觉得我在我父母面前所展现出来的这一面，不是我最好的、精彩的一面。<笑>你
1: 就表现啊！我在澳洲什么打扫卫生，哎呀，从来家务什么家务，为什么要做家务？怎么浪费时间的事情？但是我只要回了国，擦桌子、洗碗、乱七八糟，只要有活我都抢着干。是吗？对，一定要表现，就是所有亲戚来着，哎呀，瑞娜真是好姑娘啊，就那种也不是。就是为了要表现，一个是离家久了、嗯，你也想为他做点啥。嗯，当然一部分也是要表现，嗯、<笑>就是你也会觉得很满足，然后他们也觉得，嗯、哎呀，我这养这么一个孩子真的是很好、嗯。
0: 我一回家就没有哎，可能顶多刷个碗。我一回
2: 家就跟你家那狗一样，就四脚一叉，然后躺猪<笑>
1: <笑>。还是习惯于父母在照顾你、嗯。但他们也很享受啊。我妈说：“你坐着，我来。”我回到奶奶家都是，我奶奶说：“给你做什么？”我说。我做我做，然后说给我一个表现的机会，<笑>是吧？一年也吃不着我做几顿饭，你让我来。中国好女儿是,、啊是啊、这个，我得学习。这这,
2: 这得向你学习。去年疫情，我就一直在捯饬做菜嘛。对呀、啊，你回家你显摆显摆呀！我做了什么好的，我就给我妈发过去。我妈就说哇哇，就一开始还特别开心，特别激动。嗯、我心想说哇，我女儿那么厉害。嗯然后到后面他就开始说：“哼，我就能看，我也不能吃，心里不好衡、啊。”对，对。然后回家没见你表现对。对，然后我就意识到，我看来要露一手嗯。
1: 嗯，我原来我觉得小的时候我也没有这种觉悟。嗯，就是可能也觉得，哎呀，怎么那么唠叨啊？就是天天你这一句话说一百遍，就这几句话我已经听过 n 多遍，从小到大一直都是这一套。嗯、就是我反而会很珍惜他给你讲的那些话，就算再听过一百遍，我也会觉得。那是不是你听一次就少一次了？就像之前也会有算，就是你一辈子可以和跟父母相处多长时间？你换成小时，你就没有多少小时；再换成天，你可能一辈子跟父母完全待在一起的时间就那么二十来天，好像算出来是大概是这个数。那唠叨就唠叨吧，对吧？你还能听多久呢？你要能听到很久，那就是你的幸福。就像现在。我爸还有的时候说我奶奶说：“哎呀，你奶奶这个那个的。<笑>”我说：“爸，你幸福吧？您这六十多了，你还能有个老太太天天唠叨你，可不是？你这出去多凡尔赛呀，<笑><笑>对吧？你有的时候你换一个角度去想，你就会开心很多了。
2: 对，还是我们生活太幸福了。”带着点危机感跟他们相处会更珍惜吧
1: 。对
2: ，其实我是觉得，对于大多
0: 数的孩子们来讲，这些道理他都懂，但是应该不是说，就是很多人能像你这样把这种意识深深的植入脑子里，然后换成行动来回报。像我就是一个反面的例子嘛。这些道理我也都懂，我觉得在行动上做的还是远远不够。你像现在今年我的那个，我不是开始做那个子弹笔记嘛，然后有一个。习惯 tracker， 然后其中一个习惯就是我要保证每周必须要给我爸妈打一次视频电话。就这，我今年这才一个月嘛，也没有说每一次都能完成的
2: ，是吧？嗯，你给自己设一个惩罚机制。你以后就这样，你每个礼拜到头结算一下。如果你这个礼拜忘了给他们打电话，你就给他们打一千块钱，哦、<笑><笑>这算成。也是爸爸妈妈说，最近女儿发财了、就，是。<笑>天天给我打钱打钱，<笑>或者是下个礼
0: 拜得打两次。一开始还是需要有一点这种 push 的，在你没养成这个习惯或者没有这个意识的时候，我是要有一些这种努力的，是要逼一逼自己的
2: 。嗯、我觉得，如果你真的是这段时间生活或者学业是。也巨忙，不用太逼自己。但如果你就是一个很轻松的一个状态，嗯，你还需要养成这个
1: 习惯。因为我为什么会养成跟家人经常这种视频的习惯，就是因为我翻看以前跟我爸爸那种聊天记录，经常就是他发一个啥，然后可能。看到了，但是当时在忙别的，然后好久之后才回他一下，嗯、对,对,对，然后等到后来我去给他打电话，嗯、他过好久也不回，就我就会很担心，嗯、然后我就觉得说、嗯，哇塞，这怎么了？出什么事儿了？身体不舒服、嗯、还是他在忙什么什么的、嗯？我就会突然意识到，他们在听不到你的任何信息，就像现在我也不发朋友圈，他们也不刷小红书、嗯，他们也没有微博，那他完全收不到你的信息的时候，他会有多担心？是,是,、嗯、是道理都懂，但是真的要等
2: 到有一刻你。共情了以后，你突然一下子你就顿悟了。我最近的一个例子就是，我跟我妈吵架是什么？去年澳洲发生火的时候。嗯，然后微信上全都是那种文章嘛，新闻，然后写的就很夸张，可能说不定还有你们的，<笑><笑>
1: 的。不好意思吓唬了各位父母，<笑>是我们的问题，
2: 给我妈吓的，然后就转发，然后就说你怎么样？你还好吗？都成那样了、啊，就是那些图片很吓人嘛，<笑>都是黄的天，他以为你周围都是火，对他以为我蹲在这火中间那<笑>个火坑里面，然后<笑>当时因为的确还没有蔓延到悉尼内陆，然后我就说啊没事这个每年夏天都会有，大概就在山区烧一烧。今年就是比较严重一点，更干一点。然后可能我的口气太过于轻描淡写，太不经意了。然后我妈就突然一下很生气，还说：“我跟你好好讲呢，你怎么那么不当回事？人家新闻可都讲了。”然后我就会说：“<笑>那什么新闻啊？这个公众号，谁都能写，我也能写，好吧？”话题就怼跑偏了。她的点就是觉得我对待这种新闻太散漫了，我应该要非常非常关注，因为它就发生在我身。边。边，然后我是觉得其实还没有那么严重，嗯、尤其是你在现场，你知道是什么情况，对你更清楚。对那那你可不是就是跟他轻描淡写、啊？那如果你跟他讲的特别严重，那他可岂不是要吓吓疯了？这个就是导致了当时我们一次大吵架。完了，你知道什么时候是共情回来了呢、嗯？就紧接着三月份疫情爆发、嗯，我看到了国内的那个新闻，嗯、我就转发回去，我说你怎么回事？现在疫情什么情况了？你有没有洗手？你有没有买口罩？你有没有什么？然后我就开始给他灵魂拷问三连发，发完以后，我就突然觉得有点似曾相识，哎，怎么风水轮回到我这儿了？对。我突然一下就共情了，就他当时的那个心情、心情、心理是什么样子的，然后他期望的是什么样的回答，嗯、我突然就共情了。哎、嗯，那你后来你妈有没有轻描淡写的回答啊？什么东事都没有肯、啊。肯定是啊。那你有没有跟他说，大火的时候我就是这么回你的，<笑>你就不满意？<笑>你看现在，完全就是这样的对话，所以当时就原地和解了。哦。远离和
1: 近，<笑>就是跟瑞娜刚才说的是一样。你就想想，如果说现在国内你家里的城市说像地震了、嗯，然后你马上给家里发微信，嗯、他根本不带回你的。然后等你过了两天，爸妈说啊我们在外面玩呢，没事儿。你说你难不难？<笑>你说你着不着急？所以就是你不如你多给他汇报汇报，那他也觉得看着你确实也没啥事儿、嗯，我也就不在那瞎操心了。嗯后来我跟我妈
2: 就约法三章，在山火那段时间，我是每天都给她发，至少发一条短信，给她更新一下到底是什么情况、嗯，以及我是 OK 的，我周围什么事都没有。我每天都会给她发这么一个，有时候她会回我，有时候她就不回了，因为就是我就发的是今日更新冒号什么什么什么这样，<笑>然后她就 OK 了，就达成了一个契约、嗯，让双方都把心放到肚子里那样
0: 。其实这些争吵的根源都是因。因为彼此我
2: 太关心对方了，嗯、对、嗯，以及这个距离带来的失控感。对、嗯，这个故事告诉我们什么呢？就是就事论事。如果你们俩根据，比如说像我说的山火这件事吵架，就就这件事情制定一个双方都能接受的一个呃解决方案，不、嗯、要就是滚雪球一样，一个一个滚一个，一个滚一个滚，一个滚到最后就是你不爱我，你不爱我就那个样子<笑>你。你跟你妈吵架，跟跟男朋友吵架的感觉一样。然<笑>后<笑>就是要针对这个事情解决了解决了完事儿、嗯，就直男一点，在这种对对对。
0: 而另外就是，如果说在可能会产生这种你跟父母要争吵的这个事件的时候，再让自己的那个 ego 或者情绪稍微。放放下来一点来、嗯，然后想一想，哦，其实他的出发点是因为关心你、嗯，是因为爱你，你的出发点也是因为同样的问题啊。那你们现在争吵又是为了什么呢？可能就好了。你
2: 看，说的头头是道的<笑>是。我们过两个月来家访一下，听听有什么改变？有没有什么改善？
0: 对。<笑>我妈最担心我的是，我当时上学以及刚参加工作的时候。我住的特别远嘛，我住在库吉、嗯，我那个 bus 不直接开到家门口，是停到那儿，然后还要走一段黑漆漆的山路。嗯、我要是你妈，我也担心是，是吧？对啊，我去过你那个地方，真挺吓人的、哦。我而且我经常是怎么着？我回家了之后，我的第一个动作是放下包，立马去洗个澡。然后我妈在那儿等着呢，她知道我在路上嘛，嗯嗯、她等着到到家没到家呀，给我发了好多短信。结果我在洗澡，我回来之后，嗯、我都洗漱完了，都可能过了半个小时啊，看到了，回复她一下，我妈就。<笑>一开始是很生气，后来他就习惯了。是，那他也是说，我能不能先到家跟我说一声？对对,对，你只要回他
1: ，很简单，我到家了，他就把心放。对，对他就该干嘛干嘛去，他也不操心你了。不然他就一直在那儿看着，在那儿在那等着。就像原来我爷爷老跟我说，说儿行千里母担忧，就是确实是你走到哪儿，你只要不在他身边，你哪怕在外面过个马路，多过了十分钟，他也担心，嗯，对吧、嗯？万一有什么事呢？嗯
0: ，你说到这个。过。动情的，我也有一个事儿，我突然想到，我什么时候感觉到我最有用？就是我爸妈闹矛盾的时候，这个时候就该我出面了
2: ，小棉袄。
0: 对，就是我这个时候就会帮他们梳理这个矛盾的根源在哪儿，你们应该怎么想，嗯、然后怎么怎么着，然后帮他们把这个矛盾也调节掉、嗯。这个时候是我感觉我在家庭关系当中最最起作用的
2: ，然后让光光对
0: ，让我妈也心里舒服，让我爸也理解到我妈为什么会这么想。然后有一次是也是因为距离，我在这边，然后我爸。妈在家大吵一架，因为一个一个小事儿，完了之后我妈心情特别差，她跟我说了两句，但是没太说，因为我当时也在忙。然后后来我妈就离家出走了，也不是离家出走，<笑>就是她就是去别人家或者去哪儿遛弯儿，疏散一下这个烦躁的心情什么的，<笑>就是散散风。然后我就联系不到我妈了，给我妈打电话，她也不接。呃，问我爸，我爸也不知道，他也在外面，然后他也在散心。然后我就问了我妈各种朋友，他们都联系不到我妈。我就心想，完了，出事了，是不是出什么事儿了？就开始各种各种想象。我又想象我妈在这样一个不开心的、抑郁的情况下，如果路上再遇见个什么事她是在这种情况下出事的话，我就会更难受。后来直到。我妈的一个好闺蜜联系上我妈了，跟我说啊，放孩子放心吧，你妈没事儿，在哪儿遛弯呢？她这手机没电了。好、哎，后我妈回家之后就又给我回复，然后说没事儿，然后我才把那个心放肚子里。嗯、就是那是唯一一次，因为这种远距离，让我对我妈产生了这种很强烈的这种危机意识。嗯、然后我就想，哦，她她之前无数个夜晚都是这么度过的。对、嗯，我其实还挺少，就那一次，我可能要多共情几次就好一些。所以今年的这个春节，别说在国内的小伙伴回不去，我们在海外就更回不去了。嗯，根本不可能。嗯、那你们打算今年春节怎么尽孝和父母？今年过
2: 节不收礼，收<笑>礼就收到白金。<笑>我们没有接任何的广告。<笑>没有。就买点小礼物吧，买礼物也是这我们这种本身远距离的外地外国打工仔维系是感情的小方法。就告诉他们就，就哎，我们一直有在想着你嗯。嗯
0: ，而且网购不是我们年轻人的领域吗？那<笑>、啊、我爸妈其实到现在也不会网购。然后我就跟他们说，如果你们需要什么，跟我讲，淘宝啥都有，然后直接给你寄到家里。那他们会跟你说他们缺
1: 什么吗？还是他们就
0: 默默的答应下来，但也不会问你
1: 。很少跟我讲。就是可能
0: ，我得主动问他们。我问我妈，你那抹脸的是不是用完了呀、嗯？然后可能我给我妈买的比较多的，还真的就是护肤品，因为她也不研究什么这品牌那品牌、嗯，然后这水了那乳了，她都不懂嘛。我就比她懂嘛，所以我就直接一手包圆了，然后跟她指导说，这个是水，这是第一步，完了你先洗脸，洗完脸抹水，抹完水抹精华，精华完了抹乳、嗯。然后我妈就经常说，哎，你能不能买一罐儿这全包的<笑>三合一？对对对，不用这么多步骤的。嗯、然后前段时间她有。有点迷上那个在家唱家庭卡拉 OK， 你知道吧、啊？那个什么、啊、那个唱吧什么乱七八糟的、那个、然后就给他买那个唱 K 的那个话筒。他现在可能也玩腻了，<笑>也不
1: 唱了、啊。像我之前就是，因为我每年过年都是回国嘛，嗯、但是我说我奶奶过生日、嗯，我每年都会送她花、嗯。然后我就发现，就是女人，你别管再大岁数。<笑>只要接到花，就他嘴里说：“哎呀，这么浪费钱。”但是不知道多喜欢，就抱着花，然后各种照相，然后再回放在家里一个那种小角落放很久很久、嗯，一直放到那花完全不能看了才会扔掉、嗯。然后后来我就知道了啊、哦，原来他们也是喜欢这种小东西的，虽然他会觉得你浪费钱，对对但收到时真的很开心。开始之前是送那种捧花，然后后来也送过那种盆花，然后也送过那种就是仿真花，嗯、然后反正他们就都很开心。我还给我妈送过那种永生花、啊、对对对，嗯对不,对嗯、不会凋的那种、嗯。之前就是我奶奶家那边，他们洗手其实是没有热水的，因为没有跟那些打通对。然后后来我就就一直说，哎呀，你奶奶是什么关节炎什么手的什么腱鞘炎。然后突然一想，哎，那不然就装一个那种台下那有那种小的小厨宝，很简单一个东西，然后装在上面，一开水龙头就有热水。然后就给他们买了一个，然后到家，然后预约了那些安装的人。每年冬天就也一直夸，哎呀，我孙子给我买了一个这个，然后而且就出去跟别的老太太也会炫耀，我就会觉得特别开心，因为其实你就花了那么一两百人民币，就送了他一个你觉得没什么大不了。对，然后他们就会开心很长一段时间。
2: 其实送爸妈礼物，主要还是就是你平时要多留心他们缺什么，因为你问他，他们真的是会多想不到。对，我不缺，呃、嗯
1: ，现在都有
2: ，对。
0: 其实买什么东西不重要、嗯，重要的是你买的这个东西是不是体现了你有真的在关心他们，嗯、是不是他们真的需要的？对，嗯、他们自想到的。哪是最
2: 后这个东西，比如说没有真的起到那个作用，或者是因为一些原因，他们也是感受到那份心意了。嗯，这就,就是我们需要,我们要。我觉得这个是
0: 礼物的意
2: 义，对，不
0: 在于这个礼物是贵还是便宜，嗯、最重要的是你买礼物这个行
2: 为背后展现了你对,对于他们是一个什么样的感情。就像我们平平时。是朋友之间，或者是、嗯、呃爱人之间送礼物一样。我收到礼物的时候，我最喜欢和感动的是听他给我讲那个背后的故事、哦，他是怎么想到要给我送这个礼物的？嗯、他去逛的时候是脑子里面是怎么在想着我可能喜欢、啊，可能不喜欢？嗯、就这个过程是、嗯、是我觉得特别有心的。这
1: 个对，要展现出来，你真的是用心、嗯。我跟你们说，我现在每一次回国，我带我的大箱子里面一件衣服都没有，全是 A two 的那个成。成人奶粉，然后各种各样的保健品，反正就是澳洲一些算是特产吧。然后也是回到家，然后就各种分。哎呀，每一个只要跟我聚会的那些亲戚什么，的，大家都有的拿。你确实也花不了你多少钱，别人可能也不需要你这个东西，但是他们拿到就会觉得，哎，你看国外带回来的，你也是确实想着他们的。那他也没有白疼你这种，每次都是，哎，你不要再带了，就国内都买得到。但是我跟你说，我带了这么多东西回去。就有一个东西是每个人最后都说，哎，你下次要么再带点、嗯、就是那个、嗯、就是 A two 的那个成人奶粉，嗯，是。千万不要管你爸妈说什么，不要带，不要带，怎么着也带点，
2: 你稍微是<笑>稍微意思意思的礼物，是、嗯、因为
0: 他们不要你带
1: 你想给他们的，嗯、你想硬塞给他们的东西、嗯，其实他们也是开心，而且他们也有一些面子问题，如果他们不需要，的，他们可能分给他们的亲戚啊、朋友啊，嗯、到单位发一发，你看我闺女。从国外背回来的巧克力，嗯、对，也很开心嘛，嗯、是吧？我觉得大家在家待不住的原因，可能也是因为父母给过来的爱太多了，我们接受不了那么多的爱。对，有的时
0: 候可能那他们的那个方式也不是你需要的。对，嗯，你知道他是为你好，但是你真的不需要
2: 。就有一种冷叫你妈觉得你冷吗？对，过年回去谁还没有被逼着穿过秋裤、<笑>穿过棉裤？对，<笑>使劲往里套。对、嗯
1: ，是，所以可能还是要多沟通、多交流吧。所以你们
0: 觉得一段健康美。好。好的亲情关系，你理想中应该是一个什么样子的？你觉得你跟你爸妈是这样的吗
2: ？我觉得现在在我快三十了这个阶段，基本上是达到我理想的状态、嗯。尤其是我妈去年退休以后，心态突然就洒脱了，突然的就非常放手，非常的豁达。就在他刚退休那段时间，有过大概几个月时间迷茫，就不知道自己接下来该干嘛就突然觉得自己不被需要了。然后后来他找到自己的兴趣以后，到处出去玩一玩啊什么的，突然就特别豁达，很多事情都放手了。我觉得很重要一点就是，你和你的爸妈都要脱离开来，成为独立的人，找到你们自己的精彩的、美好的生活。然后你们才很多问题能够平等的拎出来说，
0: 所以就主要是你妈改变了
2: ，对她现在非常有那个意识哦，我前半辈子为了你，为了家里人，为了老人过，现在我终于退休了，然后老人现在也都还 OK， 所以我现在要过我自己的人生，嗯，她有了这个意识以后，就不会逼着我来做一些她希望的事情，嗯，不用通过我来达成她的愿望，她自己就会可能去追求一些她自己想要的东西，嗯，同时我也是。煽风点火，特别支持他去做那些事情，所以现在我是这个状态，我很满意、嗯。但我觉得在他们的期望里面，他们肯定还想让我更依赖他们一点。嗯，对，嗯、他就老说就是太独立了什么的。嗯,嗯他们肯定特别希望我是经常天天发朋友圈那种人。是，我
1: 这都不算。我跟你说，<笑>我有个朋友，有好几个朋友，<笑>他们的父母会看他们每天的那个微信步数。我妈也有，哈哈哈哈就是<笑>你知道吗？就是你看今天为什么走那么少？你说他又不运动了，你在干嘛？你在干嘛？啊<笑>，今天走多了，今现在疫情这么严重，你们去哪,、啊、去哪儿了、啊？然后还会看对象的步数，你今天没动，你对象怎么步数动那么多？他去哪儿了？而<笑>且我就
2: 会觉得有点被监视，有点恐怖，<笑>我就卸
1: 载了。确实是我们这么说来，觉得有点吓人、嗯。但是你换个角度讲。他们确实没有了解你的途径，他只能从蛛丝马迹去观察你到底在干嘛，你到底在忙点什么
0: 。你要是多给他发点照片，哎，今天我们聚会了，啊、今天我去哪儿、嗯，他也就不需
2: 要通过微信步骤来猜测了。是，所以科技的进步是让我们的关系更近了还是更远了？
0: 我觉得是有帮助的吧。你像之前，就是我们小的时候打个岳阳电话，那多贵呀、啊！现在
1: 免费视频电话，随便打、嗯。尤其像澳洲，跟中国没有时差嘛、嗯，所以就是每次我跟他们一视频，然后他们就在那吃饭，我也在吃饭，然后说，哎，就跟在身边一样。对对，就会让老人特别开心。对，我
2: 还记得刚开始就一开始用视频的时候，然后他们还说等一下，等一下，我整理一下<笑>。现在也播了吧？都披头散发，就接。无所谓，就躺
1: 在床
0: 上也就接，无所谓了。对，是，嗯。你说那个你给家里买那摄像头，我觉得挺有必要的。改天我也去买一个
1: 。那个东西它是有双向的摄像头嘛？啊、就是我平常可以用那种相当于是那种监控的功能，<笑>就我可以打开看到家里有没有什么情况什么的。然后如果我看到哎都在那挺闲的，我就播个视频过去，嗯、然后就。大家聊一会儿。我开始安那个东西，我还会觉得老人，因为我给奶奶家和姥姥家都安了、嗯，然后会觉得老人可能没有办法接受这种东西。没想到学的不要太快，因为现在东西真的设计的也很好。嗯、他通过语音，比如说给谁谁打电话，他就拨过去了、嗯；给谁谁视频，他就拨过去了。所以就是他们能很方便的找到我，然后也能很方便的跟我随时，他们不用不需要有手机就可以跟我视频，嗯、他们就很开心。而且就是这个东西对我来说，我用了以后这么长时间，我觉得最有意义的就是之前，因为我爷爷在去年的八月去世了，然后在他去世的大概前一个礼拜，我还用摄像头看到他跟我奶奶在包饺子啊，而且我还特别就是我觉得哎呀，这个好好好看，所以你可以截图吗？我把它录下来
2: 了
1: 。后来我就每次就是看到这段视频，然后就觉得哦、哎，又难受，然后又觉得。还好把它录下来了，还好有这种记录，要不然你在海外那么久回不去，你真的不知道哪一眼就是你最后一眼了。就是在他去世的前一天，我还通过摄像头看了他们，但是我没有。就是跟他直接说话，因为好像他不太舒服什么的、嗯。后来就觉得这种科技的这种能让你多跟家里产生联系，嗯、其实是一个非常好的方法。
2: 云陪伴、嗯，对
1: ，肯定是
0: 比不上实际的人在的陪伴，但是有比总总比没有好
2: 。嗯、对
1: 、嗯，能对话的时候对他们来说是个安慰，然后他们有一天不在了，对我来说这些记录也是一个安慰。嗯，嗯嗯我还有一个问题啊，我挺好
2: 奇的。就比如说，如果咱们不考虑那些所有的现实因素，比如说，哎，我必须在这个城市工作，我的什么朋友，我的社交圈，嗯、不考虑这些所有的因素，你最想跟父母保持一个什么样的距离？嗯、就比如说住一个小区，以同一个城市，还是靠近的城市，但不同的城市？还是说我们在比如说都在国内、嗯、都在一
1: 个国家，嗯，还是同一个地球？<笑>我会比较倾向就是同一个小区。我也是，习惯了，因为我我们家从小是在那种大院的环境嘛。嗯。我我们家出门左转五分钟是我奶奶家、嗯，右转五分钟是我姥姥家。嗯。所以我就希望，如果以后我跟我的父母也是这种，我出门一左转就到他们那儿。嗯、老爸买买什么菜就溜达着就来我家了、嗯。对，我会非常希望是这种距离，但是。又不用住一起，可能会有每天那种摩擦。对我也是觉得一个小区。说出你的答案，就是觉得一个小区
0: ，就是这种物理上的距离拉近了之后，你们更有一个家庭的这种。氛围就不会说像你很长时间不见面，回去之后跟父母客气、嗯，然后觉得自己亏欠了很多，就不会有这种情感。小感但你会担
1: 心，就是每每天你一开门发现爸妈在家里坐着、就是。每天早上你爸七点钟来叫
2: 你起床，女儿起床了，早起对身体好
1: 。反正窗帘已经
2: 拉
0: 开了。我觉得他们应该也不会这么干。<笑><笑>嗯,嗯但如果说在一个小区里，然后你爸又是会这种不讲究边界的话，那就要规定一些，是吧？对
2: 、啊，约约法三章，对，约法三
0: 章一下嗯，嗯，有利于彼此关
2: 系保持一个比较和谐的状态。是，挺好的你呢？我的答案可能是，可能一个城市近嘛，也够近，一脚油门就能到；然后远嘛，其实也是能保，像你说的，保持一个边界感。所以我们现在都没有达到那个理想的，<笑>都是最远的，在一个地球，<笑>还好
0: 有这些科技产品。对。总结一下，我们今天聊的，就是春节怎么去跟父母或者亲朋好友相处，可能最主要是怎么跟父母相处。
1: 不管你今年过年有没有机会回家，没有办法回家要待在自己工作的地方的那些小伙伴，就通过这些远程的线上的方式去跟父母保持一点关系。
2: 不管线上线下，就多找一些、啊、共同话题，哪怕共同追一个剧，或者是、啊、多给他们安利一
0: 些你喜欢的，可能他们也会喜欢的。对，可能也就是看一些
2: ，就是他们可能也会感兴趣，比如说那种什么年代剧啊，哦、什么那种谍战片啊，家庭伦理的。通过那些剧啊，也可以聊一些家长里短之外的话题，加深一下对彼
1: 此的了解，这样也是可以避免一些。对，希望大家过年就不要再那么难受了，然后过一个喜庆祥和的春节。<笑>对，大家都
2: 是互相爱着对方对不对
0: ？有这种矛盾争吵的时候，多想一想、嗯、彼此的出发点是什么。对
2: 是、嗯，就事论事，不要把它上升到那种两代人敌对的那种状态，嗯，不要上升为对彼此的攻击，嗯，就是如果有什么矛盾，最好是当场就解决了，咱们就约法三章，就是你往前走点，我也往前走点，咱们找一个折中的方法来共同去实施一段时间，看看有没有用，嗯，是吧？当然说是这么说，我们也知道做起来不容
1: 易，还<笑>是要 push 一下自己，对，就不如就从今年春节试试吧，试试这些方法
2: ，我们自己。也努力
1: 对<笑>行
2: ，那今天很开心和大家聊一聊，我们如何平安、有爱的、和平的和家人、亲人共处。那喜欢我们的朋友，不要忘记订阅我们的频道。在各个泛用型的播客平台都能用关键词“想聊天”或者 “think talk” 搜索到我们，也欢迎大家给我们留言互动啊，分享一下你们有什么过年回家跟亲人相处的小妙招，或者有什么想听的话题、想问我们的问题，都可以微博关注“想聊天”来给我们留言，我们会在下期节目呢给出大家答案。那感谢大家收听来我们提前给大家拜个早年，对不对,对？希望大家都能度过
0: 一个平安的新年。
2: 没错，那今天先到这里，来下期节目见，拜拜。